0: Todos os outros, Mateus 5, vamos ler do versículo 1 até ao versículo 3, apesar de no boletim termos até ao versículo 16, vamos nos concentrar sobretudo até ao versículo 13. Eu vou ler primeiro e depois hum, poderemos ler todos juntos e fazer o nosso exercício de memorização. Vamos ficar em pé, irmãos, para fazermos a leitura da Palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como-lhe restaurar o sabor, para nada mais presta, se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E ainda antes de fazermos a leitura juntos, memorizando, vamos aproveitar os momentos em que estamos de pé para nos saudarmos aos outros, em particular aqueles que nos visitam. Se puderem, tenham micro-orações, como o pastor Tiago costuma dizer, micro-orações uns pelos outros, vamos abençoar-nos nesta hora. Ainda um breve anúncio, antes de voltarmos à palavra, depois do culto teremos, como é hábito, a preparação para candidatos a batismos e novos membros, portanto, todos aqueles que queiram se batizar, todos aqueles que queiram ser, fazer parte desta igreja, podem frequentar este curso de preparação que toma mais ou menos meia hora, entre a uma e a uma e meia, consoante o tempo que demorarmos. Vamos voltar a ler o texto, o texto vai estar projetado, portanto, na medida do possível, Uh, tentem não olhar e dizer uh, de cor vamos apenas dizer de cor as bem-aventuranças okay? não vamos dizer o versículo 2 portanto sintam-se aliviados nós encorajamos todos aqueles que queiram continuar a memorizar que o façam memorizem o sermão do monte estamos a, uh, a batalhar para isso mas vamos aqui nesta hora apenas concentrar-nos uh, do versículo 1 até o versículo 12 okay? vamos dizer vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem. E hoje avançamos para o versículo 13, eu vou voltar a ler. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para, lançado fora, ser pisado, pelos homens. Hoje entramos numa nova secção do Sermão do Monte. No, no domingo passado terminámos o estudo das bem-aventuranças no nos versículos 10, 11 e 12, onde o assunto principal é o caráter do discípulo de Cristo. Hoje entramos na aplicação prática que Jesus faz dessa identidade de quem pertence ao reino de Deus. Primeiro, Jesus explica, primeiro, Jesus descreve e em segundo, Jesus aplica. A aplicação que Jesus faz das bem-aventuranças na vida dos seus discípulos aponta para a relação dos discípulos com o mundo, ou como lemos neste versículo, com a terra. Na ilustração do sal, e mais à frente nos dois versículos seguintes, nos três versículos seguintes na ilustração da luz. Vamos ver um bocadinho estes versículos, mas não são o nosso objetivo esta manhã, apenas o versículo 13. E é necessário mantermos um olho na última bem-aventurança que estudamos, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, para percebermos o porquê de Jesus dar esta ilustração do sal e também ilustração da luz para aplicar as bem-aventuranças. Então, os elementos do sal e da luz, eles só produzem o seu devido efeito, eles só cumprem a sua devida função no ambiente à sua volta, quando eles se distinguem desse mesmo ambiente, quando eles são completamente diferentes do ambiente à sua volta. Por exemplo, o sal só cumpre a sua função se, se se distinguir da insipidez, da falta de sabor ou de tudo aquilo que precisa de ser conservado. E a luz cumpre a sua função quando se distingue da escuridão. Da mesma maneira, e lembrando a última bem-aventurança... A perseguição que o cristão sofre por causa da justiça acontece porque o cristão se distingue completamente do ambiente à sua volta. Porque ele pertence ao reino de Jesus e não ao reino deste mundo. O cristão pertence ao reino de Jesus e não ao reino deste mundo. Portanto, o cristão é alguém que se distingue daquilo que está à sua volta. E aquilo que é estranho a este mundo é rejeitado, ou se preferimos a palavra, é perseguido. Pelo mundo. aquilo que é estranho a este mundo é perseguido por ele no evangelho de João no capítulo 15 versículo 20 lembramos as palavras de Jesus aos seus discípulos ele diz assim lembrai-vos da palavra que eu vos disse não é o servo maior do que o seu senhor se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros mas quando a bíblia fala da relação do crente com o mundo ela não coloca os dois afastados numa relação estanque mas promove uma intervenção bem precisa e bem concreta do crente no mundo em que ele vive. Quando a Bíblia fala da relação que o cristão, que o discípulo de Jesus deve ter no mundo em que ele está, ela não coloca os dois afastados, sem relação entre eles. Antes ela dá uma, uma tarefa bem precisa, uma intervenção bem concreta que o cristão deve ter no mundo em que vive. Como outra vez o próprio Senhor Jesus orou ao Pai em João 17, não peço que os tires do mundo... Ele se a referir aos seus discípulos, estava a orar a Deus Pai. Não peço que os tires do mundo em si e sim que os guardes do mal. O próprio Senhor Jesus não pediu ao seu Pai para tirar os discípulos do mundo. O objetivo de Deus é que nós permaneçamos aqui. A afirmação de Jesus de que os seus discípulos são o sal da terra implica a relação deles não apenas com a terra onde eles vivem, não apenas com Israel, mas acima de tudo... A relação dos discípulos com um sistema pecaminoso. Um sistema que rejeita Deus. Um sistema que governa este mundo caído. É um sistema que está incorporado em todos aqueles que não estão unidos a Cristo pela fé. Todos aqueles que são dominados ainda pelo pecado. Jesus diz para os discípulos serem sal neste sistema pecaminoso. Em 1 de João 5,19... Lemos que o mundo jaz no maligno. Quem é que me sabe dizer o que é que significa jaz? É um verbo estranho. Dizer que o mundo jaz no maligno significa o quê? Alguém. Alguém que saiba. Que me dê um sinónimo de jaz. De jazer. Está deitado. Estar deitado. Muito bem. Mais sinónimos. Há mais. Como? Não, não percebi. Permanece. 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 Sim. Está deitado. Está prostrado. Permanece. Outros sinónimos, está morto, está sepultado e ainda o que eu quero usar, está apodrecido. O mundo jaz no maligno significa que o mundo apodrece no maligno. E esse é o mundo onde os discípulos viviam e onde cada um de nós vive hoje. Mas Jesus não pediu ao Pai para sermos retirados deste mundo. Há uma missão a cumprir. Há um caráter divino. Há um caráter do reino de Jesus a aplicar. E temos a promessa de que o próprio Senhor Jesus está connosco até o final dos tempos. As bem-aventuranças são para serem aplicadas nesta terra, neste mundo. E devemos olhar para as palavras de Jesus acerca do sal e perceber o estado do mundo em que vivemos. Sabemos que o sal tem a propriedade de ser condimento, de temperar, de dar sabor. Mas, acima de tudo, devemos olhar para o sal como um elemento de preservação. Como um elemento que previne, o um elemento que evita a putrefação dos alimentos. Que evita que os alimentos fiquem podres. Que sofram o apodrecimento. É essa a principal função do sal. Este mundo que está sepultado no maligno, que dorme no maligno, que está prostrado no maligno, é um mundo que está constantemente a apodrecer. É esse o efeito do pecado nas nossas vidas e no mundo inteiro, o apodrecimento espiritual. Eu creio que seria interessante se nós, cada vez que pensássemos no nosso pecado, no nosso próprio pecado na nossa vida, pensássemos em termos de apodrecimento e lembrássemos que, que cada vez que insistimos num pecado, cada vez que não nos arrependemos de pecados na nossa vida, nós estamos a deixar que esse processo de apodrecimento aconteça em nós. Apodrecimento espiritual. Portanto, a vida do cristão é um obstáculo, a esse avanço da corrupção no mundo. A vida do cristão é um obstáculo ao avanço que a corrupção tem no mundo. Ao avanço dessa putrefação, desse apodrecimento espiritual. Por outras palavras, a relação do cristão com o mundo é bem simples. É uma relação de combate. É uma relação de luta. Mas como já vimos anteriormente, e voltaremos a ver mais à frente no, no Sermão do Monte, Jesus ensina que esse combate que o crente esta, estabelece com este sistema pecaminoso, que é contra Deus, este combate que o crente estabelece com o mundo, com esta terra, é feito através do amor ao próximo, é feito através do amor aos nossos inimigos, é feito através da oração que devemos fazer pelos nossos inimigos. Mas esta luta é também uma luta... Contra a nossa própria carne. É uma luta contra nós mesmos também. Contra a nossa própria natureza pecaminosa. Porque sabemos que, como lemos em Gálatas 5.17, a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Portanto, se tu és um cristão esta manhã, tu tens o Espírito Santo em ti, tu não tens outra alternativa se não viver... Em luta constante contra o pecado. Porque o Espírito Santo, agora que habita em ti, ele inevitavelmente luta contra a tua natureza pecaminosa. Tu já foste resgatado por Cristo, mas tu continuas ainda um pecador. Só te vais ver livre do pecado quando Jesus regressar. Até lá há uma luta que não acaba. Porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E nós estamos neste ringue, nós não podemos sair daqui. Jesus realça a possibilidade mais à frente no versículo quando ele diz Ora, se o sal vier a ser insípido como-lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar de fora ser pisado pelos homens. Jesus realça a possibilidade do sal perder o seu sabor e tornar-se insípido perdendo assim a propriedade que lhe permite conservar e condimentar. Perdendo a propriedade que que lhe permite evitar o apodrecimento e dar sabor aos alimentos. E agora uma nota mais técnica. A Bíblia de Estudos de Genebra, ela comenta que ao longo do Mar Morto, o Mar Morto é um mar ali na zona da, 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 da Judeia, onde este Sermão do Monte está a acontecer, ao longo do Mar Morto, os depósitos de sal... Contém uma variedade de minerais. Não, não tem apenas o cloreto de sódio, okay? que é o, talvez o mineral mais comum no sal. Não, não tem apenas o cloreto de sódio. Tem uma variedade de minerais que, se expostos à chuva, se expostos a condições de umidade, podem levar à perda da sua salinidade. Okay? Podem levar à perda da sua propriedade de ser sal. Tornando aquele sal insípido. Tornando aquele sal sem sabor ao longo dos anos. Isso pode acontecer naquela área. Eu não sabia disto. Talvez para... Eu não sei se há aqui alguém que já provou sal que não fosse salgado. Alguém? Não? Graças a Deus. Eu nunca provei. E agradeço por isso, porque a comida sem sal... Bem, é comida a mesma, mas pronto, não vamos entrar por aí. Ok. Para muitos de nós que muito provavelmente nunca experimentámos sal que não fosse salgado, é difícil perceber esta parte da ilustração de Jesus. Okay? Se não tivermos em contexto de contexto geográfico, onde o Sermão do Monte está a acontecer. E temos de ler nestas palavras de Jesus um aviso muito sério que ele está a deixar aos seus ouvintes. Está a falar da possibilidade de o sal, que para 100% de nós aqui nunca perdeu o seu sabor, nunca experimentámos sal a perder a sua salinidade, mas ele dá a possibilidade de o sal poder perder aquilo para o qual ele foi feito se o cristão não se diferenciar do mundo à sua volta se o cristão não for diferente de onde ele está a viver deixando de combater o avanço da corrupção espiritual deixando de temperar espiritualmente todos aqueles que estão à sua volta se o cristão deixar de fazer isto Jesus diz que um cristão assim será rejeitado será lançado fora por outras palavras, e deixem-me simplificar, um cristão assim não é de facto um verdadeiro cristão. Não é. Espero que não me achem exagerado estar a dizer isto, mas um cristão assim é o que a palavra está a dizer. Um cristão assim não é de facto um verdadeiro cristão. Reparem, podemos afirmar claramente isto porquê? Porque Jesus diz que os seus discípulos são quem? São aqueles que, cujo caráter é definido pelo quê? Que vimos anteriormente. Pelo quê? O que é que estudamos? Os bem-aventuranças. O discípulo é aquele cujo caráter é definido pela humildade de espírito, porque chora, porque é manso, porque tem fome e sede de justiça, porque é misericordioso, porque é limpo de coração, porque é pacificador e porque é perseguido. Esse é o discípulo de Jesus. É a sua identidade, é o seu caráter. E o que é que Jesus está a aplicar agora no versículo 13? Esses são o sal da terra. Esses são aqueles que são o sal da terra. Ora, se um cristão não está a salgar como é suposto. Então é porque alguma coisa de errado se passa na sua vida. Se um cristão não está a salgar como é suposto, então é porque o seu caráter e a sua identidade não correspondem com o caráter e não correspondem com a identidade do reino de Jesus. ok? Portanto, um cristão que não tem esta propriedade do sal de ser um agente de combate ao avanço da corrupção que está à nossa volta, é de ser um, um agente de que dá sabor à vida dos outros, é difícil considerar essa pessoa como um verdadeiro cristão. Estas são palavras fortes do Senhor Jesus esta manhã. E como temos apenas um versículo, hoje eu quero avançar já para, para a aplicação e tenho três pontos para aplicarmos esta manhã neste sermão. Quero começar por aplicar este sermão num ponto que tem mexido a pouco e pouco com os corações dos pastores desta igreja e que desejamos também que comece a mexer com o coração de toda a igreja chama a vossa atenção para o seguinte para o facto de Jesus ao dizer que os discípulos são o sal da terra e também a luz do mundo mais à frente Jesus está a enviá-los para salgar não apenas Israel mas a terra toda Jesus está a enviar os discípulos não apenas para o seu país natal Jesus está a enviar os seus discípulos para toda a terra, para todo o mundo. Para serem sal, para serem luz de toda a terra e de todo o mundo. Ora, tal como o sal se espalha por toda a superfície do objeto que está a preservar e a temperar, não é? Eu não sei como é que, como é que se faz, mas quando um bacalhau é salgado, não é só uma parte do bacalhau que leva sal, é o bacalhau todo, não é? Tudo. O Luís até fez assim. Luís, já já tiveste uma experiência de salgar o bacalhau? Já, vi, já vês como é que fazem, não é? É a aposta toda, não é? É o, é o bacalhau inteiro, não é? Exatamente. Tal como isso acontece, o sal é espalhado por toda a superfície do objeto que ele está a preservar e que ele está a temperar. Nós somos, espalhados a, não, nós somos chamados a nos espalharmos por todos os cantos do mundo para levar o evangelho de Jesus, para levarmos as boas novas de salvação. Nós somos chamados isto, não somos chamados a menos do que isto. E como Igreja de Cristo, nós temos de pensar mais seriamente na possibilidade de, permitindo Deus, plantarmos novas igrejas. Esta é uma coisa que tem começado a mexer com os nossos corações, com os corações dos pastores. E queremos que comece também a mexer com os vossos corações, com o coração de toda a igreja. Temos de começar a pensar mais seriamente na possibilidade de novas igrejas. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a missão, faz parte da missão da igreja também uma igreja que adormece na sua missão de apoiar e estabelecer novas igrejas, é uma igreja que está a perder a sua salinidade. É uma igreja que está a deixar de ser sal e não cumpre a sua parte no plano que Deus estabeleceu para a igreja neste mundo. E esse plano é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando nos em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo Jesus quando disse estas coisas aos discípulos em Mateus 28 ele estava a deixar esta ordem para a igreja ele estava prestes a subir para o Pai ele estava a deixar a sua igreja com esta ordem esta promessa de que ele estaria com eles e por causa disso eles deveriam ir a todas as nações fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu não trago grandes planos aqui esta manhã nem soluções, nem projetos mas trago apenas um encorajamento para que os irmãos possam Orar por isto. Para que os irmãos possam abrir os, vo os vossos corações àquilo que a palavra nos está a dizer. Para que Deus nos dê um desejo maior de espalharmos o seu Evangelho através de novas, novas igrejas em Lisboa, novas igrejas em Portugal. E aquelas que já, que já existem. Para que nós as possamos apoiar. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de viajar pelo país e visitar várias igrejas evangélicas, da nossa de 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 denominação ou não. Mas eu quero confessar-vos e não quero dizer isto com orgulho, mas de facto o nosso país já age no maligno, de facto. Portugal é um país que está a apodrecer. E nós precisamos de ser uma força de bloqueio a esse apodrecimento. Segunda aplicação, esta manhã. A evidência de que tu estás a combater este mundo que apodrece-no maligno, trabalhando contra a sua corrupção espiritual ver se há, se em primeiro lugar estabeleceres essa luta dentro de ti mesmo vais saber que estás a lutar contra este sistema pecaminoso que é o nosso mundo se em primeiro lugar estabeleceres essa luta dentro de ti mesmo o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito não, não há outra maneira de viver isso significa que estás a abraçar a nova identidade que tens em Jesus e que as bem-aventuranças te mostram qual é. Se a tua prioridade é combateres a corrupção espiritual que há dentro de ti, então não terás outra alternativa se não viveres em combate contra este mundo que dorme no maligno. Se a tua prioridade é fazeres esse combate primeiro dentro de ti mesmo, não vais ter outra, outra alternativa se não levares esse combate também para aquilo que está a apodrecer este mundo para o pecado. Se isso não acontece primeiro dentro do teu coração, como é que podes ser sal na vida dos outros à tua volta? Se não és primeiro humilde, reconhecendo o teu pecado, como é que tu podes ser sal na vida dos outros? Não podes. Eu não quero desanimar-vos esta manhã, irmãos. Apenas quero que possam depender mais do Espírito Santo, possam depender mais do nosso Deus. Nós estaremos sempre em luta contra a nossa carne, contra o pecado dentro de nós. Nós estaremos sempre a luta contra o mundo, contra Satanás. Essa luta é a evidência de que Deus nos está a aperfeiçoar para sermos cada vez mais usados como seus instrumentos na propagação do Evangelho. Talvez esta manhã estejas aqui e debates-te com um pecado recorrente na tua vida. E está a consumir-te. E já leva demasiado tempo até que o consigas vencer. Ainda não conseguiste. Mas lembra-te, o facto de estás a lutar é prova de que o Espírito está a operar em ti. É prova de que Deus está a tornar-te mais santo para usar-te melhor como seu instrumento na propagação do Evangelho de Cristo para seres sal, para seres luz. Terceira e última aplicação. Leva a sério os avisos que a Palavra faz. Leva a sério os avisos que a Bíblia faz. Nós devemos tremer de cada vez que lemos avisos de perdição que a Bíblia nos dá. Nós devemos tremer de cada vez que lemos avisos de perdição que a Bíblia nos dá. E Jesus, atenção, Jesus vai fazer uns quantos neste Sermão do Monte? Começou já, no versículo 13. Não demorou muito, muito tempo. Demorou 13 versículos. Ele vai fazer uns quantos, ok? Não desprezemos a realidade de que muitos podem viver com a falsa expectativa de serem cristãos de terem uma vez tomado uma decisão por Cristo e na rotina das suas vidas mostrarem apenas insipidez, sem qualquer semelhança com Cristo. Não desprezemos esta realidade. Isto acontece. E não penses só nos outros. pensa em ti próprio, em primeiro lugar. Pensem em vocês próprios. Teremos quando lês estes avisos de Jesus? Isto mexe com o teu coração, ficas ficas a tremer ficas às vezes inseguro até estás certo de que a tua vida está presa nas mãos do Filho de Deus talvez estejas hoje aqui esta manhã e, nu e nunca tenhas tomado sequer uma, uma decisão de seguir Jesus talvez nunca tomaste esta decisão até hoje de entregares a tua vida a Cristo se esse é o caso colocas a terrível hipótese de não estar unido a Jesus pela fé e seres lançado fora da presença de Deus para sempre colocas a hipótese de não estares unida a Cristo pela fé e por causa disso seres lançado fora da presença de Deus para sempre nós não queremos ser brandos nós não estamos aqui não queremos apenas dizer aquilo que vocês querem ouvir nós queremos pregar a palavra e quando a palavra é dura nós temos de ser duros não queremos ser brandos pois o inferno é uma realidade claramente destacada pela palavra. Vimos isto ainda há umas semanas, aqui na, na reunião da oração, quando estudávamos o Catecismo. Nós não podemos ser brandos quando a Bíblia fala do inferno. Porque é uma realidade que existe. Retirar essa realidade é retirar o valor concreto, poderoso, do Senhor Jesus, do sacrifício de Cristo. Se não há inferno, Jesus morreu em vão. ok Se não há nada do qual devemos ser salvos, Jesus morreu em vão. E Jesus não morreu em vão. Não queremos ser brandos, pois não sabemos quando Deus nos chamará à Sua presença para prestar contas diante dEle. Nós não sabemos. Não podemos ser brandos, não podemos ser mornos, não podemos dormir, não podemos estar prostrados, porque não sabemos quando é que Deus nos chamará. Nós não queremos ser brandos, porque o que nós pregamos aqui domingo após domingo é literalmente uma questão de vida ou de morte. O nosso ministério enquanto cristãos é pregar coisas que são literalmente uma questão de vida ou de morte. Ou nós estamos com Cristo ou nós não estamos com Cristo. Não há meio termo. E nós não queremos ser brandos porque Jesus não foi brando quando pregou este sermão. Não queremos ser brandos porque Jesus não foi brando quando pregou este sermão. E Jesus ao não ser brando ele não fica por aí porque o seu jugo também é suave, ele é meigo, ele recebe todos aqueles que vão até ele. Que possamos abraçar estas palavras e colocar a nossa vida à disposição do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém.